0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous mettre dans les oreilles le récit de Hensley. Hensley, j'ai envie de dire qu'elle est un peu multi-entrepreneur. C'est une créative, une vraie. Elle a 20 000 idées à la seconde. J'aime ce côté multi-récidiviste qui ne se démonte pas. Son côté courageux, femme douceur et feu à la fois. Sa timidité et sa pudeur. Et à côté de ça, son tempérament femme entrepreneur qui sait ce qu'elle veut et mène sa barre. J'ai été vraiment touchée par son œil de photographe. Hensley a un vrai don pour capter une personnalité. La plupart des photos de mon Instagram viennent d'elle et je vous invite sincèrement à aller voir son travail. Bon, donc je vous présente la ravissante Ainsley, une crème de meuf encore, photographe, blogueuse, co-créatrice du Oh Darling Festival, co-rédactrice et graphiste du magazine du même nom, créatrice de l'e-shop easy shop. shop. Ainsley rafraîchit et modernise notre idée du mariage. Avec elle, on parlera de ses origines, de sa carrière chez Femmes d'aujourd'hui, de comment elle a monté son business, des erreurs commises, de son équilibre et de ses futurs projets. Bonjour Enslie, bienvenue dans la crème de la crème. Bonjour, merci. Je suis vraiment ravie de t'y accueillir. Alors pour commencer, je voudrais te poser une question qui est à la fois très simple et très compliquée. Ainslie, qui es-tu Et donc tu l'as dit, je m'appelle euh,
1: Je j'ai 29 ans, j'habite à Mons, euh... Je suis dans le mariage depuis 2013, euh, je suis mariée, et voilà, ça c'est après tout. <rire>
0: et quelles sont tes origines Tu es d'ici, euh, de Mons
1: Je suis de Mons, ouais, oui, j'ai toujours été de Mons, euh, j'adore Mons, donc euh, j'y suis, j'y reste. Et ton prénom, c'est de quelle origine Alors, Mon prénom, est, il est écossais, mais est ah, pas est du, je ne suis pas du tout écossaise. Ah non Donc oui, c'est juste une lubie de mes parents. <rire> c'est joli. Merci. <rire> c'est joli. Et, et tes tes parents... très compliqué à. À se souvenir. Donc, en général,
0: quand on s'en souvient, on n'oublie plus après. Mais c'est bien parce que c'est très mémotechnique parce que tu ton... as Ainsley et puis tu as Easy donc End I S yes. qui n'était pas du tout voulu. Oui, mais ça se ressemble très très fort. Et d'ailleurs, j'ai souvent eu cette réflexion. On me l'a dit un... après et oui. j'y avais même pas pensé. C'est après, quand on me l'a dit, je me suis dit, c'est vrai, en
1: fait, est... tout est lié. Est oui, magnifique. visuellement, <rire> c'est
0: très très lié. Euh, et alors, tes parents, que... Comment... dans quel environnement est-ce que tu as grandi Qui étaient tes parents alors mes parents, euh, ils sont toujours en couple, euh, ma mère
1: c'est quelqu'un d'assez proche des gens, euh, d'ailleurs elle travaille dans le social, c'est un peu la, la bonne amie de tout le monde, euh, avec qui on ne sait pas se disputer vraiment, et puis mon père c'est un peu l'opposé, <rire> par contre lui c'est vraiment facile de se disputer avec lui, euh, c'est quelqu'un d'assez solitaire et assez, euh, avec un caractère assez fort, assez rigoureux, euh, assez nerveux aussi mais donc mais qui a donc il est arabe en fait mon père j'ai pas pris vraiment de métissage ah, par rapport madame, à ma sœur dit, ma ouais, soeur, ouais. Ouais. mais euh, mais donc il a quand même des valeurs assez précieuses de famille de, de tout ça donc une culture euh... il a oui il, il est vraiment arabe mais tout à fait voilà il est pas musulman il est complètement athée euh, il est plutôt féministe je dirais donc c'est euh, voilà, il, est, il est irakien, mais, euh, mais il a vécu depuis, 20 ans, euh, depuis ses 20 ans ici, donc on,
0: ah ouais. on a une culture. Et tu as eu l'occasion de partir en Irak, voir euh, non, ta racine du, du coup non, non,
1: non. non, pas encore, c'est quelque chose que tu aimerais faire. Mais c'est un pays compliqué, donc euh, voilà, je ne parle ouais. pas la langue, euh, je n'ai pas vraiment de, de lien avec, donc euh, peut-être un jour, mais là, ce n'est pas vraiment prévu.
0: Ah, ton papa, tu pas transmis la langue
1: Non, euh, quand j'étais petite, il a essayé de m'apprendre, apparemment. Et je mélangeais les deux langues et donc ils ont un peu laissé tomber. Ah ouais Dommage, ça aurait été rigolo de parler irakien.
0: Mais oui, 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 puis c'est la racine. Et du coup, tu t'es construite de ces deux cultures finalement Parce que ton père a quand même. Euh, T'as quand même apporté probablement. Euh, ça, ça doit être très enrichissant d'avoir. Euh, c'est toujours, je trouve, très enrichissant d'avoir deux cultures différentes qui se, qui se mélangent. Oui, non,
1: finalement, mon père est très européen dans, dans l'âme. Euh... Il n'a pas vraiment imposé sa culture, au contraire il était toujours très ouvert à la culture européenne, je pense qu'il s'est vraiment nourri de ça, donc on on... j'ai un peu sa vision à lui, mais, mais je n'ai pas vraiment eu euh, de culture arabe, pas vraiment en fait, j'étais ah euh, vraiment plutôt dans, voilà, dans, dans ma petite Belgique, euh, et après je ne
0: peux pas dire que j'ai une culture arabe, vraiment pas. Et tu parlais des deux caractères de tes parents, donc ta maman plutôt euh, oui. un, un tempérament plutôt calme, c'est cool, ça, c ça et, et ton papa plutôt a un tempérament de feu, je dirais, ça. et toi comment tu te sais-tu entre, entre les deux, J'espère avoir
1: pris le meilleur des deux,
0: mais, <rire> <rire> mais
1: je pense que j'ai vraiment le caractère de mon père, donc ouais. euh, plutôt le côté plutôt sévère et euh, le côté rigoureux, c'est plutôt voilà, énergé aussi, exigeant, ouais. voilà, intransigeant, c'est plutôt de ce côté-là que je me place <rire> et tu as des frères et soeurs j'ai un frère et une soeur ah oui les deux qui sont plus ah, âgés j'ai un grand frère
0: qui a un demi-frère et euh, j'ai une plus petite sœur qui, qui a 21 ans quel est ton parcours donc quelles études tu as faites Quelle, euh, oui quelles études tu as faites pour pour commencer oui. euh, alors j'ai étudié
1: la publicité euh, pendant trois ans euh, c'est vraiment c'est vraiment des études qui étaient très chouettes euh, au début, j'hésitais un petit peu à faire euh, soit de publicité, soit euh, vraiment de la, de la mise en page dans le magazine féminin. Mon objectif à la base, c'était de faire de la mise en page pour un magazine féminin. Et puis, en faisant la publicité, je me suis posé la question, euh, mais en, je me souviens qu'en deuxième année, j'étais vraiment dégoûtée par un prof de publicité. D'ailleurs, s'il si écoute ce podcast, peu si big à lui, c'est à l'époque le directeur de l'agence 3, euh, qui était un homme Infâme euh, et vraiment suffisant, et je me suis dit, ok, je veux vraiment pas travailler dans ce milieu-là, en fait, qui, qui est quand même assez peuplé de, de, de personnes pas très saines, finalement, à la publicité. Et donc, je me suis dit, euh, non, euh, je vais continuer sur mon idée de base qui était de travailler pour un magazine féminin. Je me suis vraiment accrochée à ça, et, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour un magazine féminin.
0: Ah donc en sortant de tes études tu as directement travaillé pour euh... le magazine femme
1: d'aujourd'hui j'ai vraiment bossé dur pour pouvoir y entrer euh, c'était vraiment mon objectif euh, j'ai même fait des stages en fait, entre, pendant mes vacances entre les deux années scolaires pour n'étaient pas du tout nécessaires mais pour déjà aller montrer ma tête et dire voilà je suis super intéressée, super motivée ouais. donc euh, après j'ai été prise en stage et puis j'ai été prise en job étudiant et puis en remplacement et puis en tant qu'indépendante et puis j'ai eu un contrat et je suis restée plus ou moins dix ans.
0: Ah oui Oui. En tant que En tant que graphiste, metteuse en page. Euh, metteur en page, je pense qu'on dit metteur en page. Donc... Je ne sais pas. Pas du tout. Et donc, tu as tout de suite été, euh, on va dire, metteuse en page. Oui. <rire> euh, ou tu as évolué dans plusieurs postes euh... Non, je suis restée là-dedans. Et
1: c'est vraiment un job qui... que j'adorais, en fait. C'était euh... un peu l'école de la vie, finalement. Parce que je suis restée de là, là de 19 ans à... à... Ah oui j'avais 19 ans quand j'ai commencé mes stages en fait, ah, ouais, ouais. c'était un stage non rémunéré voilà, pour juste me montrer, et j'ai encore été l'année passée donc, euh, comme freelance, donc vraiment en, en renfort case, comme ils disent, quand ils ont besoin, ils m'appelaient un petit peu, c'était un peu le lien que je gardais avec eux, euh, mais donc j'ai vraiment appris énormément avec eux, et avec l'équipe, et avec le job en lui-même.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de travailler pendant une dizaine d'années chez Femmes d'aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as appris
1: J'étais toute jeune et euh, je sortais de l'école. Donc, en tant que graphiste, ça m'a vraiment boostée. Euh, et à côté de ça, j'ai appris vraiment aussi à, à travailler en équipe, à partager avec des collègues. Euh, C'est des bêtises, mais j'ai appris à cuisiner, bêtement. Parce que j'avais des, des collègues hyper fans de cuisine qui m'ont transmis euh, un peu leur passion. Euh, et Oui, aussi, c'était important. Je, je trouvais j'ai appris avec elle, euh, avec mes collègues en fait à un peu modérer mes pensées donc, parce que quand je suis sortie de l'école j'étais très euh, comme tu disais un tempérament un peu de feu et euh, c'était soit blanc soit noir et donc j'ai un peu appris à, à voir les, la, les choses d'une autre manière, à modérer un petit peu ce que je pensais à mettre un peu d'eau dans mon vin et, et ça c'est vraiment chez Femme aujourd'hui que je l'ai appris
0: tout au long de dix années et elle était pourquoi super pourquoi tu dis que c'est chez femmes d'aujourd'hui que tu l'as appris parce que au contact de ces collègues là c'est c'est
1: ça en fait c'était vraiment un environnement hyper sain et donc euh, ça, ça m'a amené à voilà à avoir cette démarche de, de réfléchir un peu autrement c'est ça j'ai vraiment grandi avec elle euh, et c'est aussi toutes tout des femmes qui euh, qui sont un peu plus âgées que moi donc c'était des mamans en fait et ce qui fait que c'était un environnement hyper sain et hyper euh, préservé en fait et ça, ça elle était super encourageante, super, super inspirante. Et donc, c'était vraiment intéressant pour ma travail là-bas. Ah ouais, chouette. Oui, vraiment. Et d'ailleurs, j'ai toujours de très bons contacts avec elle. Et j'y vais encore régulièrement pour dire
0: bonjour, pour prendre des nouvelles. Et qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué alors euh, sur complètement autre chose Qu'est-ce qui a fait que tu as créé ton projet euh, à non, toi En fait,
1: euh, j'adorais mon job. Mais c'était loin. Donc moi, j'habite à Mons et j'ai travaillé dans un premier temps à Zaventem, enfin games Et puis, ils ont déménagé à Malines. Et là, c'était vraiment, le... vraiment trop. Donc, c'était 100 km aller 100 km retour. Mm -hmm. Je passais parfois 4 heures dans ma voiture par jour. C'était horrible. Non, ouais, ouais. Et donc, euh, physiquement, j'ai une... toujours une hernie discale qui fait que j'avais vraiment difficile d'aller jusque-là. Euh, ma santé partait un peu dans tous les sens à cause de ça. Vraiment, c'était épuisant, moralement et physiquement. Et donc, il y a eu... Euh, il y a eu des, des gros soucis dans la société euh, de licenciement. Et alors j'ai un peu profité de ça pour partir. Donc euh, c'était il y a euh, longtemps. Je ne sais plus quand c'était. A... Je pense que c'était en 2012, ah, 2013. Ouais. Ouais. Euh, donc je suis partie euh, pour revenir après en tant que freelance en fait. Euh, à la base je ne devais pas du tout revenir en tant que freelance. Euh, je suis partie, j'ai cherchais un job plus près de chez moi et puis euh, je me suis lancée comme photographe de mariage ouais. aussi en tant que freelance euh, et puis comme j'avais mon statut de freelance euh, via Smart euh, j'ai décidé de retourner un petit peu en renfort et de rester comme ça en contact avec elle euh, jusqu'à l'année passée au mois d'août En contact et libre à la fois C'est ça, donc euh, elle me proposait du, du travail et j'acceptais hein, ou pas si j'étais pas libre et ça me permettait d'avoir euh, et mon activité de photographe et le blog que j'ai commencé en même temps et euh, d'avoir ce, ce, cette sécurité en fait de, de mettre en page et ça c'était jusque le mois d'août l'année passée parce qu'en fait à, à force évidemment de, de rester là c'est confortable je m'y plais bien et finalement ben comme je n'y vais pas tous les jours c'est agréable ça c'était vraiment euh, vraiment confortable parce que j'avais du télétravail aussi donc ça me permettait vraiment d'avoir euh, d'avoir un peu tout et puis aussi d'avoir des collègues euh, ouais, ça. De, de diversifier un peu mon travail ouais. Mais finalement, à force d'accepter, ça m'était vraiment... Je travaillais beaucoup encore pour eux, donc euh, je, je n'arrivais pas à développer le reste. Ça devenait un frein, en fait. Donc, de travailler là-bas devenait un frein pour le reste de mes projets. Tout était lancé. Donc, le blog, euh, le festival, parce que j'ai aussi le festival de mariage, euh, le, le, donc oui, le blog, le festival, mon activité de photographe, mais tout stagnait parce que je n'avais pas le temps de développer ça à fond. Et donc, l'année passée... Euh, juin-juillet j'ai décidé de stopper vraiment mmh. le graphisme qui était quand même vachement culotté parce que c'est la moitié de mon chiffre d'affaires
0: annuel en fait c'était quand même un gros morceau donc tu t'es lancé oui, on passée. <rire> Et donc tu as lancé, euh, donc tu lisais blog, ton activité de photographe mariage. Oui, tout ça a été déjà lancé. Hein. Tout ça a été déjà lancé. Ça. Mais donc pour reprendre toutes les activités que tu as pour le moment parce que tu fais pas mal de trucs. Oui. <rire> donc euh, photographe mariage, tu as lancé une un e-shop. C'est ça. Donc
1: en fait à la base, à la base, j'étais graphiste mais à la base dans le mariage j'avais euh, mon activité de photographe de mariage. hum. Mm -hmm. Et Depuis à côté de ça, ça Pardon, je
0: t'interromps. Depuis euh, longtemps
1: En fait, je, je, officiellement, donc, je faisais un petit peu ça comme ça pour des amis, mais, mais pas vraiment en tant que professionnel. Ouais. Et comme professionnel, je crois que c'est la quatrième saison. Euh, et donc, euh, donc oui, pour reprendre, j'avais mon activité de photographe de mariage qui n'avait rien à voir avec un blog que j'ai créé quand j'ai quitté Fan aujourd'hui, parce que je ne je supporte pas à ne rien faire et j'avais un peu de temps, donc j'ai créé comme ça un blog sans prétention. Donc il y a l'activité photographe, le blog, du blog est né le festival euh, O'Darling de mariage et récemment l'e-shop. Et donc tu as ta quantième édition du festival O'Darling Il y a eu la deuxième édition ici en, en janvier, mais je ne l'organise pas toute seule. Hein. Euh, je l'organise avec Aurélie qui est une wedding planner pour le jour de fête et donc on organise ça en binôme euh,
0: une fois par an. Qui a cartonné, hein. j'en ai beaucoup entendu parler. C'était <rire> cool. ça
1: ça très, très très beau. Merci, c'est vrai que ça. On était contente ça a eu le succès qu'on espérait. Vous avez eu combien de visiteurs tu as On a eu, tu sais euh, c'était 1200 et des visiteurs, donc c'est 30% de plus que l'année passée. Ah oui. C'était vraiment chouette, on était contente Il a fait super beau, on a eu de la ouais, chance. Ouais. Le lendemain, c'était plein de
0: neige, donc on a vraiment eu de la chance avec le temps. C'était super. Chouette. Du coup, tu lances quand même pas mal de trucs euh, à la fois. J'ai Quel... lancé, oui. <rire> oui, tu as lancé pas mal de trucs à la fois. Quel est ton core business alors là-dedans De quoi tu vis Alors, c'est ça qui était aussi compliqué
1: au début, c'est que j'avais beaucoup de, de jobs, mais il euh, n'y avait pas grand-chose qui me rapportait de l'argent. Mmh. Donc, ce qui me rapportait de l'argent, c'était principalement en fin d'aujourd'hui et euh, mon activité de photographe. À côté de ça, le blog, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça ne me rapportait rien. Euh, le festival... Voilà, C'est une activité encore différente, mais au, voilà, les débuts, on commence avec rien, donc on n'a pas grand chose comme bénéfice au final. Euh, évidemment, on espère, au fur et à mesure des années, et gagner plus, mais mon corps business, c'était la photo de mariage. Et tu as créé un magazine aussi euh, en rapport avec le festival Oui, en fait, euh, pour le festival, on, avait, on édite chaque année un magazine euh, qui, qui est soit offert à l'achat de place, soit vendu à la pièce. Et qui regroupe un peu du coup, mon plaisir de mettre en page euh, et d'avoir ce produit fini, c'est super. De... Donc c'est toi qui le crée complètement On, on est deux, il hein. y en deux. avait des, des chouettes stagiaires qui nous aidaient. Euh, mais oui, on crée tout. Donc on écrit, euh, on met en page, euh, on fait imprimer, on, on gère tout ça. Ouais. Ouais, J'aime bien créer. Oui, <rire> je pense qu'on peut dire ça. J'aime bien, bien, le... bien les projets, en fait. Créer ces gros projets... Euh j'étais vraiment encore corps perdu dans un projet et aussi donc, tu parlais de, de ce qui était rentable euh, parce que il y, y a eu le blog mais il y a eu le Yes Market qui était vraiment un gros morceau de mon, de mon parcours donc, quand j'ai créé le blog euh, quelques années après donc le blog a tout de suite très, très bien pris et quelques années après j'avais tout le temps des commentaires de gens qui voulaient vendre leur déco ou vendre leur robe en deuxième main. Après un mariage Après un mariage ah sur, ouais, euh, oui. sur la page Facebook. Donc vraiment, il mettaient ça en commentaire, euh, ils m'envoyaient ça en message privé. Et euh, en discutant avec une amie, on s'est dit, mais en fait, c'est bête qu'il n'y ait pas un, une plateforme pour pouvoir vendre euh, ses, ses, sa déco sa robe euh, deuxième main. Et alors vraiment, sans prétention, j'ai créé ce petit groupe qui s'appelait le Yes Market, qui était lié donc, au blog euh, pour, euh, pour l'après-mariage. Alors là, c'était vraiment l'explosion. On a eu. Enfin, euh, j'ai eu. Quasiment 13 000 membres en même pas un an et demi, je pense. Ah oui. et C'était que des récentes mariées ou des futures mariées en Belgique francophone, donc c'était vraiment euh, ça a vraiment eu du succès. Mais ça, clairement aussi, c'était 100% bénévole, quoi. Donc euh,
0: c'est quelque chose que j'ai lâché il y a aussi en plus ou moins un an. Que tu as lâché euh, qui existe toujours, ou qu'est-ce que tu en as fait à la... fin
1: ben, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc à ce moment-là, j'avais le blog, il euh, y avait le Yes Market. Euh, J'étais photographe de mariage, donc c'était encore différent, mais en étant quasiment seul euh, dans, dans le, le monde du blog mariage et en ayant donc le blog et le Yes Market, euh, je me suis rendu compte que vis-à-vis euh, vis -vis des autres prestataires mariage, ça faisait un petit peu, d'ailleurs on me l'a dit, ça faisait un petit peu dictature du mariage. Donc euh, c'était moi qui décidais entre grands guillemets euh, si c'était bien, si c'était pas bien, ce que je publiais ou pas. Euh, et alors sur le Yes Market, il y avait des, des règles très strictes il n'y avait pas de prestataires qui pouvaient faire leur pub c'était très safe comme groupe donc je devais supprimer les gens qui ne pas les règles c'était un peu du gendarme donc ça faisait un petit peu dictature du mariage et je me suis rendu compte que ça me portait plus euh, préjudice qu'autre chose et c'était complètement bénévole ça me demandait un temps incroyable parce que la seule ça admise. représentait quoi en temps euh, des heures par jour honnêtement. Ah ouais. au, moins, au, moins, au moins deux grosses heures par jour mmh. euh, et donc tout ça, euh, tout ça bénévolement et tout ça pour, voilà, pour faire le gendarme c'était un peu la, la face cachée du Yes Market qui était vraiment un groupe incroyable de solidarité, d'entraide que très vite c'est devenu un, un groupe euh, plus, de, de, plus comme un forum en fait mm -hmm. donc les filles disent voilà je me marie dans deux semaines j'ai un problème, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous me conseillez et les autres viennent intervenir c'est vraiment super comme endroit mais moi voilà j'irais ça pendant deux ans toute seule 13 000 membres ça devenait euh, ça devenait plus possible, et aussi pour mon image qui en prenait un coup final.
0: Mais oui, du coup, pour en revenir à ma question, le Yes Market, qu'est-ce qu'il est devenu Il existe toujours Le Yes Market existe toujours. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre En le fait, euh,
1: je, quand, à un moment, je recevais vraiment des. des les gens n'étaient pas contents, donc je devais les supprimer parce qu'ils ne respectaient pas les règles, et donc je recevais des messages de menaces, des insultes, ça devenait un, ah ouais. infernal. Ah ouais, évidemment, c'est 13 000 personnes à gérer toutes seules, donc c'est ouais. moi qui avais tout. Euh, donc j'ai décidé. Je les geler en fait, je n'en pouvais plus, je les gelé en disant en mettant honnêtement un message sur la page, en disant « voilà Je suis toute seule, je reçois des messages de menaces tous les jours. Euh, » Au-delà de ça, ça me porte préjudice parce que je suis considérée comme une dictature du mariage, ce qui était effrayant à entendre parce que c'était complètement bénévole. Donc, et sur le blog, et sur le Yes Market, je passais des heures par jour à, à fournir du contenu pour promouvoir les autres prestataires de mariage, mmh. alors que je suis photographe et que je mettais rien ou quasi rien sur mon travail et donc c'était difficile que ça me, ça me... d'être vu comme ça ça d'être vu de, comme ça et donc euh, les gens l'ont compris et j'ai reçu plein de propositions d'abord des propositions financières euh, parce qu'évidemment 13 000 personnes 6 niche voilà, une cible niche c'est intéressant et, euh, et aussi des filles qui étaient vraiment sympas et qui ont dit ben bah voilà si t'as besoin d'un coup de main on peut on peut reprendre avec toi donc j'ai écouté quand même les propositions financières et finalement c'était tellement pas, euh, pas parce que j'avais voulu avec ce avec ce groupe justement je le voulais préserver des pubs je, le, je voulais justement pas que les gens soient utilisés pour ça que, que je les ai refusé les propositions et je les ai donné à un groupe d'admin qui, euh, qui les gère maintenant donc il y a eu quand même un petit roulement mais euh, je n'ai plus rien à voir avec ça donc ça s'appelle plus Yes Market ça s'appelle Yes vibes mais ça existe
0: toujours donc et tu l'as transmis sans, sans le monnayer là c'est ça voilà
1: mais finalement euh, ça m'a jamais rien rapporté mais euh, mais c'est vraiment un groupe qui est hyper précieux et pour les futurs mariés et, euh, et même pour les prestataires qui vont un petit peu voir ce qui se passe, quels sont les, les avis des gens, mmh. des futurs mariés. Donc c'est. Euh, ça, ça, ça aurait vraiment été dommage de le supprimer parce que c'est hyper précieux et à la fois, euh, moi je ne pouvais plus gérer, quoi,
0: c'était euh, trop de travail. Alors donc, ton. Ton projet tel qu'il est pour le moment, il s'est un petit peu construit au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un moment où tu as fait un business plan Ou euh, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu une stratégie particulière Où tu as fait un, un plan euh, et que tu as repris un peu tes cibles, etc. Ou pas Est-ce que tu es partie au feeling et ça s'est construit un peu euh, tout seul Mais Disons que j'ai fait beaucoup au feeling parce que je n'avais pas
1: les moyens financiers d'investir quoi que ce soit. Donc je suis vraiment toujours partie de zéro. Mais à carte, euh, carte blanche, comment on dit ça C'est oui, pas carte non, blanche, on dit. Euh, je sais plus, ça porte un nom. Enfin bref. Donc euh, oui, je <rire> démarrais toujours avec rien, donc euh, j'avais pas le choix que de tester avec rien et de. Et, et de, de construire petit à petit. C'est ça, et de construire petit à petit, voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et d'avancer avec ça comme info en fait. Ah, oui. Donc ça a beaucoup été au feeling. Après, évidemment, pour les, les, les projets tels que le festival, c'est nécessaire en fait. Quand on, 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 gages, euh, des grosses sommes, on est obligé d'avoir quelque chose de plus structuré, plus construit, mais pour ma part, pour le, le, le blog, pour, euh, pour euh, voilà, l'e-shop, le
0: c'était voilà, un petit peu euh, au feeling. Et donc pour le festival, là, oui, tu as monté un... Vous avez fait un business plan, en tout cas quelque chose de plus cadré, où vous avez mis à plat tout ce qui allait être engagé, ce que ça allait rapporter, etc.
1: On a essayé. On a fait... Je pense qu'on peut plus appeler ça un budget qu'un business plan. Donc... Ouais. Donc voilà ce qu'on est censé gagner, voilà ce qu'on est censé payer, comment on peut faire pour s'en sortir. La première année, c'était assez flou parce qu'on n'avait pas du tout l'idée de... de ce que ça allait amener comme dépenses. Donc... Mais la deuxième année... Par contre, là, on, on s'y est tenu euh, beaucoup plus précisément et on a pu y voir beaucoup plus clair euh, dès le début, en fait. On avait l'expérience de l'année d'avant. Donc, c'était plus structuré. Euh, après, voilà, c'était pas vraiment un business plan comme on, on peut le, le voir chez les comptables. Ou, euh, mais c'était un peu un plan euh,
0: d'espoir, si on peut dire ça comme ça, ouais, euh, quelque à quelque atteindre. en qui met, cas, les objectifs ouais, à atteindre. Qui met des objectifs et des... qui met à plat euh... Euh qui m'a appelé à le projet, c'est ça. Ouais. Mais les business plans, en tout cas dans les projets que, que j'interview pour le moment, il y en a de moins en moins de personnes qui font des business plans. C'est très passif finalement de faire un business plan. Pendant ouais. enfin, ce temps-là, tu n'es pas vraiment dans, dans, ça. Après, dans le projet. J'ai fait un business plan pour mon activité de photographe. Donc,
1: quand je suis vraiment devenue indépendante, euh, j'ai quitté la Smart pour vraiment avoir mon... Mon statut d'indépendante full-time. Là, j'ai fait un business plan parce que c'était nécessaire simplement pour acheter une voiture, pour ce genre de choses. Il fallait un business plan. Donc là, je l'ai fait et, euh, et ça a permis quand même... Euh, voilà, ça fait peur d'un côté, mais ça permet quand même de structurer un peu ouais. et de savoir ce qu'il qu faut atteindre comme objectif. Quoi. Ouais. Et tu l'as fait toute seule ou tu t'es fait accompagner pour le faire C'était mon comptable qui l'avait fait. Ah ouais. J'avais aucune idée de ce que c'était. Ce que en fait, un business plan, je ne suis pas du tout là-dedans. Je plus dans l'action que dans, dans la réflexion finalement en tout cas la réflexion comptable mmh. c'est un peu le défaut d'ailleurs j'ai toujours du mal à, à penser business à penser payer ses factures euh, je travaille vraiment au feeling et euh, dans, dans des domaines qui me plaisent et qui me passionnent donc c'est difficile de remettre un peu les pendules à l'heure et se dire ok il faut quand
0: même que je paye mon loyer il même... oui, c'est souvent la difficulté des indépendants oui. parce que finalement oui. on doit avoir plein de profils différents et que ben, c'est compliqué d'avoir le profil de comptable, le profil de commercial, le profil de créatif, le profil de... C'est ça. Et moi, je, voilà, je, c'est comme ça. Je fais attention maintenant parce qu'il faut euh,
1: faire attention à sa paperasse, mais je, je sais pas mon truc, quoi. C'est mm. vraiment... Euh, c est, c est, au contraire, ça, ça met plus des bâtons dans les roues pour ça, tout ça. J'ai l'impression de perdre mon temps. et
0: euh, Je suis plutôt dans l'action euh, pure, quoi, concrète. Ouais, je comprends. Je comprends. Comment tu décrirais le milieu du mariage qui a un milieu spécifique, particulier. Oui, non. Le monde du mariage en Belgique pour moi, c'est
1: vraiment un monde de passionnés et d'artisans, en fait. C'est des... plein de... de passionnés qui se battent pour vivre aussi de leur passion. Et évidemment, les toutes grosses sociétés, vraiment les maisons-mères, les, gross... les gros traiteurs, etc. Mais derrière, même, ces grosses, sociétés, même derrière ces grosses sociétés, il y a des artisans, des gens passionnés qui font ça juste pour le le plaisir de le faire. Et, euh, et, et des gens créatifs, en fait. C'est pour ça que j'ai créé le blog à la base, c'était pour mettre en lumière ces gens
0: créatifs de Belgique. et euh, Donc, voilà. Et toi, là-dedans, tu as un style euh, particulier, je trouve, qui sort un petit peu de, de ce qu'on a l'habitude de voir. Comment tu te décris là-dedans ben, Disons que moi, mon goût euh, dans le mariage,
1: c'est plutôt tout ce qui est alternatif et créatif. Donc, je suis moins euh, mariage classique, euh, robe meringue, etc. Je préfère... Euh, le côté alternatif des mariages surprenants, en fait. Je préfère ce qui est surprenant et euh, voilà qu'on qu qu s'y attend pas, quoi. Qu Il y a vraiment le mariage euh, qui, qui fait rêver à la fois et qui
0: surprend en même temps. Oui, c'est ça que j'ai bien ouais. J'aime bien le style hein, que tu as, as donné là-dedans. Parce que justement, je trouve que le mariage, ça devient... On voit tout le temps la même chose, quoi.
1: Mais c'est ça, en fait. Je pense qu'il y, y a plein de choses à faire dans le mariage. C'est un milieu qui, qui permet de... En fait on a carte blanche, un mariage c'est vraiment une carte blanche pour un événement. Oui mais je
0: crois qu'il n'y a pas longtemps que les gens sont au courant.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc euh, c'est vraiment un plaisir de montrer qu'on peut dérider ce milieu-là en fait. Ouais. Qu'il y a moyen de faire juste ce qu'on veut sans penser... Euh... Oui que ça peut s'ouvrir quoi. Peut... C'est ça et, et de faire un événement, enfin une fête qui, qui ressemble au couple et, pas, euh... et de casser les codes qu'on connaît et qu'on trouve parfois ennuyeux. Ou les garder si on les aime bien mais je veux dire on a carte blanche sur la journée en fait. Et à partir de ce moment-là, quand on voit la journée du mariage comme une carte blanche ouverte à la créativité, ouverte à la créativité, c'est génial. Quoi,
0: et donc du coup, toi, tu ne fais pas d'organisation de mariage donc Non, je travaille avec euh, des personnes qui organisent des mariages. Ben, oui, tu... moi,
1: je suis... quand j'assiste à un mariage, je fais les photos. Moi, ouais. je suis photographe de mariage. Ouais. Après, sur le blog, c'est vraiment... En fait, c'est très distinct. Mon activité de photographe est très distincte du blog parce que sur le blog, je parle très peu de mes photos en général. Ouais. Le blog est vraiment là pour mettre en lumière les... la créativité belge euh, et, et aussi mettre de l'inspiration, des conseils. Mais ça n'a rien à voir avec mon activité de photographe. Ouais. Donc Tous les pôles de, de mes jobs tournent autour du mariage, mais, mais là, la photo et le blog sont très distincts. Et tu n'as pas de demande du coup, régulière d'organisation de, J'en ai quelques-unes, mais, euh, mais c'est vraiment pas mon truc. Hein. Là, alors là, euh, vraiment, euh, c'est parce que l'organisation d'un mariage...
0: Oui, on, on euh, prend ça, dans autre chose, ouais.
1: C'est ça, on a l'impression que c'est euh, c'est voilà, choisir euh, les, la couleur des bougies, les sortir avec les nappe, des choses comme ça, mais c est, c est, c est, en soi, c'est des tableaux Excel, euh, c'est de la négociation, c'est des, des plannings, c'est vraiment... Euh, c'est tout des choses qui ne me plaisent pas, en fait. C'est plus mon... structuré, moins créatif. Mais ça dépend en fait, parce qu'il y a des wedding planners qui, a, qui, qui font aussi du wedding design. Et donc là, ils associent vraiment le côté créatif et euh, la décoration au côté euh, organisation pure. Mm -hmm. Mais à la base,
0: wedding planner, c'est vraiment euh, l'organisation de la journée logistique. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc. Mmh, L'ambiance entre prestataires, comment se, comment se créent les, les relations entre prestataires C'est assez bienveillant, je trouve. Euh, en fait, on est tous un
1: peu dans la même situation... On est tous, comme je disais, des artisans, des, des petits indépendants. Et donc, c'est assez bienveillant. C'est vraiment super gai de se retrouver au festival, par exemple. C'est un peu une, entre copains, finalement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, évidemment, on a tous des affinités. Je ne m'entends pas avec tout le monde. Et j'ai un caractère très franc. Donc, euh, voilà, il y a des gens avec qui ça passe moins bien.
0: Mais, euh, mais en général, le milieu est très, très, très bienveillant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se lance dans ce milieu euh, pour rentrer en milieu, justement on en avait parlé, hein. je pense c'est ouais. un peu la manière de le faire. Par exemple, si on, a
1: une boutique de... on veut ouvrir une boutique de rhum, c'est mieux de... de prendre le téléphone et de dire Ben voilà, je veux ouvrir une boutique de rhum, euh, vous êtes aussi une boutique de rhum, qu'est-ce que vous me conseillez pour ne pas qu'on soit sur le même tableau Plutôt que venir faire la, la fausse euh... future mariée et de venir euh... analyser tout ce qui se passe dans la boutique. Il faut le faire de manière honnête, en fait, il y a de la place pour tout le monde, mais euh, il faut le faire de, de manière franche et sans. Euh
0: c'est un petit truc euh, et tu crois et tu crois que dans ce cas-là il y a une entraide donc euh, si euh, justement si en France cet exemple-là si une personne qui veut se lancer dans, dans un dans une boutique de mariage appelle une autre boutique de mariage pour avoir des, des conseils tu pas crois toujours. que non, pas toujours.
1: en fait ça dépend sur qui on tombe évidemment des caractères et, euh, et ça dépend aussi l'histoire de chacun en fait Ch chacun a ses raisons ou non d'aider et puis ça dépend aussi de ce qu'on dit par exemple si on appelle euh, je sais pas un fleuriste un floral designer en disant mais voilà je débute est-ce que tu peux me donner tes fournisseurs bah ben non non on a bossé j'ai bossé bossé pour je vais pas te donner tous mes trucs c'est le c'est le job voilà tu travailles comme tout le monde tu, tu te débrouilles pour aller te trouver les tiens mais par contre euh, en fait voilà c'est la manière en fait c'est la manière du bon sens finalement ouais bah c'est un peu pareil dans tous les milieux hein,
0: finalement. C'est ça, en fait, c'est juste le faire avec sympathie et honnêteté. De qui vient le regard qui te touche le plus dans ton travail quand tu t'exposes Donc par exemple, pour ton, ton festival Oh Darling, euh, qui, de qui tu avais le plus peur euh... Du regard de qui tu avais le plus peur. Tu vois, moi, par exemple, dans mon activité à, à, précédente, quand je donnais des conférences, je refusais absolument que mon mari vienne ou, ou que Allez. des amis proches viennent. Parce que ça, c'était le truc pour moi le pire. <rire> le plus impressionnant pour moi, c'était de devoir parler devant... Même si je devais parler devant 50 personnes, ça a l'air. Mais s'il si y avait mon ça. mari ou ma meilleure amie ou tu vois, des gens proches, là, ça me mettait vraiment la pression. Est-ce que toi, tu ressens la même chose euh, Oui,
1: après... Mon mari, il, voilà, il sait complètement ce que... Il suit un peu le truc, donc... Oui, il a participé avec toi, je crois. Il, oui, oh. il a vraiment aidé pour le festival, ouais. en tout cas. Euh, donc, ça ne me dérange pas trop. Euh, je crois que pour le, le festival, en tout cas, on avait surtout peur de, de la réaction des prestataires, donc de, de comment ils allaient prendre ce qu'on partageait. C'est à eux, finalement, qu'on devait plaire aussi, finalement, parce qu'il y a les, les visiteurs. Mais nous, on doit recruter des prestataires, donc... Euh, vraiment, le, leur... Euh, leur vision, à eux, nous a peur, entre guillemets. C'est à eux qu'on voulait plaire, en fait, ouais. principalement. Euh, après, dans l'activité de... de blogueuse, euh... ouais, je, je sais que si, si je, je parle face caméra, que mon mari va se foutre de ma tronche après. Euh... <rire> J'en suis sûre, mais, mais je, le fais, je le fais jamais, donc ça va. Euh, sinon, non, je n'ai pas vraiment de crainte, en fait. Je m'en fous, finalement. Quand je fais un truc, je le fais... Voilà, j'ai aussi beaucoup d'humour, donc euh, j'ai pas de problème à me moquer de moi-même. Et donc, euh, je m'en fous un peu, finalement. C'est bien. <rire> Mais c'est aussi la, par la force des choses. Hein, à force, euh, au début, j'étais terrorisée. J'ai déjà eu plusieurs interviews télé. J'étais terrorisée à l'idée de passer euh, à télé. Et là, finalement, euh, après deux, trois, bah, tu te dis, bah, pff, voilà, quoi au pire... Euh,
0: on se moquera de moi et c'est pas grave quoi et comment tu as déjà eu des critiques euh, négatives sur ton blog ou sur Instagram ou, ou, et ça ou va ailleurs. encore franchement j'ai pas beaucoup
1: euh, j'ai pas beaucoup de trolls euh, j'ai pas, pas tant que ça finalement et
0: comment tu réagis quand tu en as comment tu réagis face à la critique euh, ben,
1: je, je tout je, je suis quand même très optimiste et positif de base c'est vraiment dans ma personnalité mais donc je me souviens pas vraiment de, de gros de gros problèmes euh. Qui m'ont atteint. Ce qui m'a le plus atteint, c'était à l'époque du Yes Market, quand on, on me critiquait sur ma manière de, de bloguer ouais. et d'être vraiment trop présente. Ça, ça m'avait vraiment atteint euh, parce que j'avais pas l'impression de, de mal faire, en fait. C'est ça qui était compliqué. Après, non, je pense que les gens sont assez cool, finalement. J'ai une communauté assez, euh, assez bienveillante aussi et qui, est, euh, qui suit et qui n'est pas. J'ai pas vraiment de troll qui, qui vient me.
0: Bousiller. Quels ont été euh, dans ton parcours les, les plus gros flops ou les plus grosses erreurs que tu as commises euh, et qui t'ont appris euh, Et qu'est-ce qu'elles t'ont appris justement ces erreurs
1: euh, Donc je te disais, j'ai pas vraiment eu de gros flops parce que je peux pas me vraiment me permettre de gros flops financiers. Euh, donc j'ai toujours bossé comme une dingue pour arriver à mes fins. Mais je pense que si on parle d'erreurs, euh, la plus grosse erreur que j'ai faite c'était il y a pas longtemps, donc ici en décembre. Parce que j'ai passé six mois assez compliqués euh, en 2018, donc de, de plus ou moins juillet, août à, à la fin de l'année. Euh, C'était... Bon, euh, c'est pas 6 mois en fait, ça fait 5-6 mois. Bref. Euh, et donc j'ai absolument tenu à lancer l'e-shop euh, début décembre. Parce que j'avais quitté Fan d'aujourd'hui en, en juin-juillet et j'avais absolument besoin de, de rentrée financière. Donc pour ça, j'avais plein d'idées, comme l'e-shop. Euh, mais, mais je... C'était qui, 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 vraiment des idées qui me passionnaient et qui me motivaient à fond. Mais donc je me suis entêtée sans, me, sans réfléchir à des questions essentielles qui maintenant me, me sautent aux yeux. Quoi. donc J'ai fait vraiment des erreurs, comme, comme trop de stock par exemple, comme des erreurs de communication que je ne ferai plus et que je ne pas si j'avais un peu de recul sur la chose. Voilà. Quelles
0: erreurs de communication
1: euh, En fait, je n'ai pas planté les bases du concept. Pour moi, c'était vraiment... Euh, je devais créer un peu l'identité... Et, et présenter l'identité même euh, de ma marque. Et, et je ne l'ai pas fait, en fait. J'ai un peu commencé comme ça, euh, à fond, à fond, le, vraiment le nez dans le guidon, quoi, sans, sans réfléchir. Euh, et, et ça, je, avec un peu de, de recul et un peu posé, je ne le ferai pas. donc euh, voilà Après, je ne m'en veux pas parce que c'était difficile et que, et que je n'ai même pas eu le temps de reprendre ma respiration. J'ai juste abattu du travail. Tu euh, as enchaîné euh, beaucoup de choses euh, ça. à la fois. Et l'e-shop, ce pas, pas juste vendre des produits, c'était les créer, euh, c'était les produire. Et puis, se euh, m'occuper du, du packaging, du suivi euh, d'envoi postal, c'est euh, faire le, le site même, le site, le site web. La logistique, c'est vraiment un travail euh, de titan, Et tout ça, en plus du reste, c'était quand, euh, quand même assez gros. C'était beaucoup. Moi. Donc, j'ai eu de la chance, euh, ça a quand même pas mal marché. Euh, c'était pas dingue, mais, mais pas mal vraiment par rapport à, à ce que j'ai fait comme travail après je reste contente de mes produits, c'est pas vraiment un produit mes produits sont vraiment réfléchis parce que ça c'était dans ma tête depuis bien plus longtemps mais par contre la manière de l'approcher ça c'était pas, pas l'idéal et donc euh, voilà, pourtant j'ai quand même l'expérience de quelques années derrière moi dans le mariage et de communication c'est moi qui me tue de la communication du festival mais, mais malgré ça je voilà, fais des erreurs monumentales et de débutant quoi
0: mmh. Oui, mais des fois, on a besoin de, de prendre du recul euh, et de poser le projet et de pouvoir... Euh... C'est ça.
1: Mais là, depuis, en fait, euh, le... j'étais vraiment l'élan guidons jusqu'au festival, donc ici le, le 20 janvier. Et depuis là, j'ai vraiment fait une pause quoi, sur, euh, sur tout, sur tous me, mes jobs différents, pour vraiment me recentrer, me restructurer. Et ça a fait un bien de dingue, en fait, de pouvoir mmh. euh, replacer les objectifs, écrire juste, écrire quels sont les objectifs, quels sont... Euh, quel concept euh, qu Qu'est-ce qu que je vais faire en fait Vraiment un planning je Refaire le point. C'est ça. Et, euh, et du coup là maintenant on est euh, fin février et là je vois vraiment plus clair euh, sur euh, ce que je vais faire et, et comment je vais le faire en fait. Donc j'ai vraiment tout mis en pause. Évidemment les commandes continuent, heureusement continuent un petit peu à, à avoir lieu. Pour les shop Pour les shops, pour les shops ouais. heureusement j'ai une communauté vraiment bien sympa qui... Euh, qui a, qui a finalement aimé... Après, je suis, je suis hyper difficile avec moi-même. Hein, ouais. mais, euh, mais, mais voilà, là, je, je vais reprendre les choses de la bonne manière, et j'ai super hâte de, de le faire de la bonne manière. J'aurais dû le faire dès le début, mais voilà, je pense que c'est une des, des plus grosses erreurs que j'ai fait jusqu'ici.
0: Mais tu en as beaucoup appris. Oui, à fond. Oui, mais voilà. c'est souvent de ça qu'on retire. C'est souvent les erreurs qui sont les plus riches. C'est ça. Et, et en fait, je suis aussi tombée de haut parce que je
1: pensais, jusqu'ici, tout ce que je faisais était dans le... Pas dans la précipitation, mais, mais vraiment dans, dans le travail intense et, euh, et, et j'allais même parfois loin dans mes ressources physiques et, et morales. Mais ça fonctionnait toujours, quoi. il n'y avait, avait pas vraiment de quoi. Qui... Et là, je me suis vraiment dit, ok, j'ai fait comme d'habitude, mais là il y a un problème parce qu'il fallait prendre plus de recul que ça. Le, le projet valait la peine d'être euh, appréhendé d'une manière plus globale et, euh, et je ne l'ai pas fait. Et donc je m'en suis vraiment mordu les doigts, mais maintenant voilà, je, suis,
0: je suis assez contente parce que je suis prête à le reprendre. Dans tout, depuis le début, depuis que tu as commencé à être photographe et donc à, à t'émanciper, à sortir un petit peu des, du, du, du salariat, mm -hmm. qu'est-ce que tu dirais que tu as découvert sur toi, dans tout ça, dans tout ce cheminement, le métier de photographe, l'e-shop, les le, le, le festival et tout ce que tu as créé, qu'est-ce que tu as découvert sur toi euh, je pense que je me suis. Après, ça sent hyper
1: prétentieux. Mais je me suis un peu impressionnée par ma débrouillardise. Ouais, c'est super. Oui, je pense que c'est ça. En fait, je me suis rendue compte que je me débrouillais toujours peu importe le problème. Euh, tu as pris confiance en tes capacités. C'est ça. Il y, y a des choses que j'aurais pas du tout imaginé faire. Par exemple, le festival, c'est un, un travail incroyable. Je l'aurais jamais imaginé faire, faire ça il y a quelques années. Et, et je pense que ce côté, voilà, quoi qu'il arrive, je me débrouillerais. Mais ça, ça donne confiance aussi euh, pour les projets
0: futurs. Et c'est vraiment ça que j'ai acquis, je pense, euh, au, fil, au fil des années. Cette liberté, finalement, parce que c'est une liberté d'avoir confiance en ses capacités. C'est ça. Après, il faut garder les pieds sur terre. Et de toute façon, si on ne les garde pas, il y a toujours bien euh, un petit truc qui nous attend pour les remettre. Quoi, mais,
1: mais oui, mais j'ai quand même. Euh, je me fais vraiment plus confiance en ma
0: capacité d'adaptation et de débrouillardise. Et quelles sont tes peurs de manière générale Qu'est-ce qui peut te faire peur dans dans les projets euh,
1: J'ai plusieurs craintes, évidemment, j'en ai plein, comme tous les indépendants. Euh, évidemment, j'ai peur de ne pas, pas avoir de travail, parce que déjà, je supporte pas ne pas travailler, et j'ai besoin d'argent. Tout simplement, là, j'ai quitté euh, j'ai quitté toutes mes sécurités. Toutes les sécurités que j'avais, je les ai quittées, donc euh, je suis à 100% dans tout ce que j'adore, mais il faut, voilà, il faut que je trouve euh, une espèce de stabilité financière. Donc ça, c'est vraiment la crainte numéro un. Euh, après, j'ai toujours un peu peur de ne pas trouver l'équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle c'est super dur je trouve à trouver oui. et donc euh, ça a toujours été mon objectif vraiment pour moi euh, réussir entre guillemets c'est euh, avoir le bon équilibre entre la vie pro qui me passionne et qui, euh, qui me fait vivre de manière euh, je n'ai pas envie d'être millionnaire mais qui me fait vivre de manière confortable et ma vie perso qui est stable et qui est agréable quoi ouais et donc ça, c'est aussi une crainte de ne pas arriver à cet équilibre-là. Oui. Voilà. Ça répond à ta question. Oh, ouais,
0: ouais. <rire> tu as même anticipé ma... ah, mais... <rire> une des questions. Mais non, c'est bien. C'est bien comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'inspire
1: euh, Qu'est-ce qui m'inspire L'amour, je pense, quand même. Je suis un peu une anti-romantique, mais en même temps, une romantique, quand même, finalement. Je pense que l'amour m'inspire, les... les relations entre les gens. Euh, et je suis quand même quelqu'un de très visuel. Donc... Euh... Je passe des heures et des heures sur Pinterest tous les jours. Euh, voilà, j'aime bien, euh, bien voyager, euh, j'aime bien tout ça. Tu lis? Non, je lis pas. Euh, je lis pas non. Je lis beaucoup de, de blogs, euh, mais je lis pas de, de bouquins. J'ai du mal à lire en fait. J'ai du mal. Je suis très.. Euh... Euh, comment on appelle ça? Euh, quand on lit... Attends, je vais trouver ce mot oui je suis très empathique oui. et donc j'ai beaucoup de mal à lire parce que je suis souvent très bouleversée par ce que je lis donc j'ai du mal avec la avec la, la lecture je sais pas lire en fait avec mon casque voilà je dois l'avouer maintenant je sais pas lire <rire> non mais j'ai vraiment beaucoup d'empathie donc je prends je prends pas toujours plaisir à, à lire finalement
0: mais ça dépend ce que tu lis
1: oui mais euh, c'est pas franchement c'est pas mon truc je suis pas je suis pas très bouquin As besoin de plus de visuel quand on... c'est ça tu suis très musique par exemple ah, es très... je suis très musique euh... t'écoutes quoi euh, j'ai un répertoire hyper éthique, quoi si on regarde mon, mon spotify on peut se dire que je suis complètement taré en fait ça passe de... 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 de rap au rock à la musique classique c'est un peu c'est un grand melting pop mais... mais tout m'intéresse en fait dans... et dans la musique et, et je suis plus peut-être sans être vraiment cinéma parce que j'y connais rien et euh... mais lire c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mon truc t'es plus sensible au visuel et au son c'est ça par exemple euh, je, je peux regarder enfin sur netflix mon plaisir c'est de regarder toutes les, les biographies tous les reportages super nuls que personne n'a envie de regarder ça c'est mon plaisir quoi euh, par contre euh, lire la même chose ça, ça me viendrait pas à l'idée quoi ah ouais. parce que je sais pas lire <rire> Ouais, je pense que c'est peut-être un rapport avec le visuel j'en sais rien en fait je me suis jamais posé la question bah oui
0: peut-être que t'as besoin d'images et que ouais, lire c'est se poser c'est imager dans sa tête je sais pas
1: et ce qu'il y a aussi c'est que je fais toujours plusieurs choses en même temps quoi. donc lire tu, tu peux faire que ça en fait hein. tu dois vraiment poser et lire mm. euh, maintenant je fais un petit peu attention quand même mais euh, je suis pendant des mois et des mois ici jusqu'au janvier j'ai jamais regardé une série ou un film sans travailler en même temps quoi j'ai toujours 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 mon ordinateur pour travailler en même temps. Je suis toujours sur plusieurs choses en même temps et donc lire ça me ça, ça, ça te coupe complètement de du reste et donc c'est peut-être ça aussi qui me, qui mal à la j'en sais rien. Il faudrait que je fasse une petite euh, psychanalyse là. -dessus. Ouais, mais c'est
0: peut-être ce truc aussi euh, mais que que tu as appris là en, en, quand tu parlais de de je fais plusieurs choses en même temps et du coup j'ai fait des erreurs là dans l'ouverture de ton de ton échoppe. E euh, mais c'est quelque chose qui s'apprend, se recentrer. C'est ça. Pas faire une chose et ouais. juste se centrer sur cette chose-là, tu vois, calmer, canaliser un peu. Mais j'ai vraiment
1: ressenti le, ce problème hein, parce que je, je me suis dit, ok, je vais faire du sport, ça va m'aider à canaliser l'énergie, etc. Et j'étais hyper angoissée d'aller au sport parce que tu es au sport et tu ne sais rien faire d'autre. Et donc j'étais au sport, j'étais angoissée à l'idée d'être là et de perdre mon temps et de savoir que j'avais plein de boules à la maison qui m'attendaient. Donc j'ai plus été en fait. Et là, je me suis dit, ok, ça va plus. Quoi. Il faut tu faisais un... quoi En salle J'allais en salle. Ah, donc... bah
0: j'écoute des podcasts dans ces canards. <rire> Comme ça, je oui. quelque chose en même temps. C'est vrai que
1: je pourrais. Mais là, je devais vraiment être derrière mon ordi. Quoi. Je
0: pouvais pas. J'avais un magazine à monter. C'était l'angoisse totale, quoi. Ça n'allait pas du tout. Donc c'est donc, l'angoisse de ne de, de pas avancer dans tes trucs et d'avoir de, de cette impression de perdre ton temps. C'est ça, en fait. De prendre du temps pour toi tout seul hors projet, hors couple, hors. Oui, c'est ça. Juste prendre du temps pour toi oui c'est de mettre les priorités en fait
1: c'est mes priorités c'est devenu le travail ma vie ma vie personnelle a toujours eu la priorité numéro un ça c'est clair en fait j'ai beau avoir du travail jusqu'au-dessus de la tête si mon mari dit on va manger quelque part viens on sort je vais tout, tout mettre de côté pour le faire parce que pour moi c'est essentiel c'est vraiment un peu mon repère mais euh, mais par contre euh, aller au sport pour euh, faire griller ma cellulite de Noël c'était pas, pas le, le truc euh, Essentiel, quoi. C'était pas. Dans mes priorités, c'était numéro 74, quoi. Donc c'était pas. Mais ça peut être prendre du temps pour toi. C'est ça, mais là, là vraiment, euh, c'est vraiment ça. Hein. Je, je, parfois, je vais très très loin dans, dans mes ressources. Et là, j'ai senti de nouveau que c'était très loin. Donc je me suis, je, voilà, maintenant, je me suis un peu recentrée et je, je suis super contente d'avoir pris ces quelques semaines pour me, me poser et de réattaquer l'année de manière beaucoup plus euh, stratégique. Quels sont tes futurs projets alors, tu en as euh... sûrement plein encore. En enfin, fait, non. non euh, justement, j'aimerais bien diminuer les projets. J'aimerais ah, bien voilà. développer ceux qui Donc sont déjà. un de tes
0: projets, c'est de diminuer les projets. C'est ça.
1: Euh, mais après, je dis ça et demain, j'aurai sûrement une idée que je voudrais absolument développer. Mais c'est ça qui me nourrit vraiment c'est les nouveaux projets, c'est les rencontres, c'est l'énergie qui tourne autour. Mais là, j'aimerais bien vraiment euh, utiliser ce qui est déjà créé et le passer au niveau supérieur, quoi. Donc, par exemple, l'e-shop voilà, je l'ai créé. Franchement, je pense que je peux quand même être contente. Il est, il est, les produits, je les aime bien, mais j'ai pas fait la communication que je voulais. Donc, voilà, je vais le, le booster dans, dans le sens que j'ai envie. Euh, la photo, ben, j'aimerais bien faire vraiment ce qui me plaît. C'est super, super bien prévu, hein, Parce que j'ai plein de projets super chouettes, mais voilà, c'est. Euh, c'est continuer à faire des mariages euh, avec des, des couples qui me correspondent et avoir des projets chouettes en photo. Euh, de mariage, pour le blog pareil, le développer j'ai un carnet d'adresse où je répertorie les prestataires belges qui sont en accord avec une éditoriale, donc ça pareil le mettre à la vitesse supérieure, et puis le festival aussi, revoir un petit peu peut-être le concept, le faire encore mieux parce que je suis assez fière de ce qu'on a fait voilà tout ça enfin passer un petit peu c'est à la vitesse supérieure dans tous les projets que j'ai créés jusqu'ici Ouais. Et, et trouver cet équilibre en fait mm -hmm. entre, entre tout et, et euh, justement pour que ça continue à, fon à bien fonctionner parce qu'ici ça a l'air comme ça un peu catastrophique comme <rire> on en parle non, mais, tout. Mais, mais tout donc... fonctionne mais, mais voilà c'est euh, assez épuisant en fait, de tout tenir comme ça mm -hmm. donc euh, je pourrais pas le faire encore, encore 10 ans avec cette énergie là donc il si, si, faut que je calme un peu le jeu pour euh, être efficace plus longtemps et de manière plus optimale en fait mm
0: -hmm. Et tu as anticipé, euh, du coup, ma dernière question, ah. <rire> qui était, que signifie réussir pour toi Tu nous as donné euh, oui. des pistes juste avant.
1: Oui, c'est un peu ça, hein. c'est l'équilibre. Euh... Après, réussir, je pense que c'est atteindre cette légitimité, euh... qu'à moins d'être hyper prétentieux, on n'a pas facilement, je pense. Et c'est quoi atteindre cette légitimité Comment est-ce que tu l'auras atteinte euh, je sais pas vraiment en fait euh, après je, je suis pas je, je, je rougis pas trop non plus parce que j'ai voilà, bossé pour être là où je suis maintenant et il euh, y a quand même quelques petits trucs qui, qui me qui disent ok euh, ça va bon, je, suis, voilà, je suis légitime dans ce que je fais mais, euh, mais j'ai quand même longtemps eu le fameux syndrome de l'imposteur ouais. <rire> que tout le monde a classique, voilà voilà <rire> Mais je pense que vraiment, voilà, la réussite pour moi, c'est cet équilibre entre vie pro, passionnante, euh, motivante aussi, qui, qui me fait rêver, qui me, pour laquelle je suis contente de me lever le matin. Hein, et je pas envie de faire de sieste, parce que j'ai pas envie de rater des moments de ma journée. Euh, et et qui, me, qui me permet de vivre aussi euh, confortablement, qui me permet de voyager, passer des bons moments en famille. Et euh, à la fois, c'est sa vie perso, euh, voilà c'est équilibre en fait.
0: Oui, l'équilibre.
1: L'équilibre, trouver le bon équilibre la clé
0: merci Hensley. merci à toi merci merci, merci beaucoup Ainsley pour ton accueil et ta sincérité vous retrouverez la crème de routine d'Ainsley sur la page Instagram de la crème podcast vous retrouverez Ainsley sur son blog NICIS et sur sa page Insta du même nom ces photos sont sur rose et violette au pluriel et le shops s'appelle Easy Shop, A-I-S-Y Shop. Je vous remets tout ça en dessous du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, mettez des étoiles sur l'app que vous utilisez. Ça aide à faire grandir le podcast. Merci